0: Mark Levengod är mest känd som författare och programledare och han är lika igenkänd i Sverige som i Finland. Barndomens somrar har han dock tillbringat mitt i Östersjön här på Åland där han numera tagit över familjens sommarställe och gjort det till sitt. Vi träffar Mark på Udden där han tillbringar allt mer tid för att höra honom berätta om sitt Åland. Vi börjar med, med bakgrunden helt enkelt. Ja. Hur blev Åland en del av, av din familjs eh, liv?
1: Min mormor och morfar köpte det här stället eh, på Åland 1949, tror jag. Och det kom sig att min mormors bror var apotekare i Marihamn. Han hade det apoteket i Hörgötan, Hörnäver, Storgatan och Torrigötan. det är som, där, där ligger någon slags tipsbutik nu. Det är som en tidningar och sånt. Eh, men farbror var då apotekare här och han var också lantråd, vad det nu betyder, jag har aldrig riktigt fattat vad det betyder men, men det var i alla fall fint för något vis så fast det då också var så att man inte kunde köpa egentligen på land om man inte hade hembyggsrätt så fick de köpa Men jag, vet, jag vet inte hur det kom med sig jag tror inte att det var något lur i det men jag tänker att det är bäst att man inte kollar för något helt enkelt det är sådär och, och sen småningom så fick mamma ärva när, mormor, när morfar dog. Och eh, sen så fick jag det efter mamma där nu. Så, så det var så vi hamnade på Åland där. Och det, det kommer att betyda att eh, mamma och hennes syskon tillbringar sina somrar här. Och eh, jag och mina syskon tillbringar alla våra somrar här. Och det nya nu för vår del är att de har byggt en bro till vår Holme. Så nu har jag kunnat renovera och vinterborna här. Så att nu jag, då förutom alla somrar... Också berömd på vintern och fått upptäcka ett vinteråland som jag tycker är helt fantastiskt. Och lite skrämmande och lite instängt. Och lite galet faktiskt. Men känt och vackert, enormt vackert. Väldigt fascinerande.
0: Var det självklart för dig att ta över huset?
1: Ja, helt självklart. Det här är liksom en facett av mig som jag aldrig kommer släppa. För det är också den sista mina barnomsmiljö som är kvar. Så att i det här huset så jag kan varenda vrå, varenda rummet så fyllt av minnen av människor, släktingar, var och också tomten här. Jag tänkte på det. Nu har det väl sånt det där, men, men jag, det regnade inte ett tag där. Så gick jag ner och så tänkte att jag, jag kan stiga ner till vattnet utantill. Alltså mina fötter kan den. Och jag minns precis att jag, när jag var barn, vi, vi, uppe i matsalen där så vi kunde, vem som helst kunde plötsligt ropa såhär att sist är i vatten, är det truttet ägg? Och då bara liksom flög vi upp från bordet allihopa. Och rusa ner på bryggan och bara kasta i oss. Uh, och jag missade att liksom, jag behövde inte titta. För jag visste precis vad stenarna var. Jag visste vad klipporna var. Att jag liksom, min, min kropp är liksom bunden till det, till det här stället för något vis. Men det var också det som var Åland. Att här kunde vi skrika sånt. Och springa mitt i middagen. För jag sitter första var det så. Vi var ganska strängt hållna. Bodde i hörna Båtsmannskatten och Och så. Det var så propra middagar och barn förväntades sitta tysta och lyssna. Barn skulle synas men inte höras. Man skulle bara prata om man bli tilltalad. Men alla de reglerna sidosattes när vi kom till Åland på sommarna så, som, så Åland kom då för mig bli väldigt mycket frihet och väldigt mycket... Ja, det här ändlösa somrar som man pratar om. När man uppfattar att den här sommaren kommer att ta slut och man alltid lika hepet förvånad när det började komma gula lever, och det, blås snolt kring, kring det är bara blåste lite snålt kring Åland så jag tänkte, va? lite det höst? Ja, men jag kommer aldrig släppa det aldrig, aldrig, aldrig,
0: Du sa ju här innan jag slog på banden också att du har gjort om tomten lite grann och så mm. sa du att du har renoverat huset samtidigt som du säger att det finns stenar som du vet exakt var ligger Hur mycket har du ändå försökt bevara av, av det här det, det barndomsåland i allt det nya som ah. du själv får bestämma över?
1: Ja, om vi börjar med tomten, så, hur man gör om tomten så sitter klippan nog fast där den sitter. Liksom. Den kommer inte att flytta på sig, det var så, så den är kvar. Huset, det här var alltså en fiskastuga, när morfar köpte det, som byggdes 1900 jämt. För att den förra stugan som låg givet där dit, den hade brunnit ner på julafton 1899- det hette att katten hade väl till en fotogénlampa, men det trodde jag ingen på. Det, var, det här var ett sånt rojvigt liv på den tiden. Det var, och som morfar tog den där fiskarstugan och byggde dem till en villa. Och det var den villan som vi då växte upp i. Sen kände jag på mig att jag var tvungen att renovera här, för det blev ju rätt skruttigt. Och då tog jag hit en byggmästare. Och sen sa jag så att det jag gillar, men det, det doftar så gott här han det som doftar är möggen. Och jag hm mm. det var så, mm. så jag var tvungen att göra en väldigt grundläggande renovering. Vi fick egentligen riva så gott som allt utom de väggar som är av stock eller av sten. Men jag var varit hemskt noga med att bevara... Alla proportioner. Jag har lyft lite, lite diskret lyft lite tak. Jag har liksom flyttat någon vägg, någon meter längre ut för att liksom förstora lite. Och sen, och det är välsignelsen inne för de, 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 de aldrig har aldrig... Något jag alltid har hatat är alltså, Jag tycker det är jätteäckligt. Jag vet faktiskt folk tycker att det är så skärmigt, så det Sitter ni där då? Jag vill ha en innevässa. Alltså, både innevässa och dusch. Ja! Det är så, välkommen till 2000-talet. Så att, och, 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 och sen där framförallt att det är vinterbonat. Och sen är det faktiskt att jag har lagt till ett torn på huset. Det, det var inte för från början. Men det kommer sig därav att... När jag var barn så... Min morfar hade en väldigt vacker Dodge, en stor morfar var väldigt och Att åka, åka ut och åka bil var liksom en slags hobby på den tiden. Man satt sig i bilen och runt lite. Och då, och då skulle vi alltid åka upp till Östra Spenargatan. För där i hörnet av Stora gatan och Östra Spenargatan så var två hus som var sitt torn. Det ena är gult och stor, lite runt torn. Andra är lite blekgrått, grönt. Och har ett smalare, lite mer gotiskt torn. Och min mormor älskar de här så fruktansvärt mycket. Så vi måste alltid åka den vägen för att titta på de här tornerna. Och så tänkte jag när jag fick med att bygga om. Att, fast nu mormor är borta så hemskt länge tillbaka. Så. så bygger du ett torn så kan jag titta på det istället. Så behöver vi ta med dodgen. För den, vet, den är nog ganska skruttig här jag tror jag. <laughs> så att, så att det är klart att huset i sin nuvarande form är liksom nytt på något sätt. Och ändå så är det inte nytt utan det med sig alla gamla spöken i minnen.
0: Ja, I dina texter som, som utspelar sig här så är det ju med värmen du skriver och beskriver dina barndomsomrar. Om du liksom skulle beskriva här för våra lyssnare, vad, vad, vad väcker det för känslor hos dig när du tänker på, på barndomen här? Och varför du ändå på något sätt vill bevara den i, även i fysiskt minne så att säga?
1: Ja, det, där får man ju sen ben att vad är, vad är nu barndom och vad är åland? För mig kom min barndoms lyckligaste ögonblick att bli, att bli förknippade med Åland. Förutom då julafton som, det, som var på Båsmaskattan. Men det började ju redan när vi åkte till Åbo och tog färjan därifrån. För då lämnade vi vårt hembyträdje kvar i Helsingfors för hon slet året runt Lämpig. Men på sommaren då vägrar hon att hänga med oss hit. Hon vägrar. ställer så fyllde hon vår bil med sådana stora konservburkar med saltad svamp. Jag vet inte varför hon var orolig för att vi skulle klara en sommar utan 10 kilo svamp. Och det är 160 kilometer mellan Sifalsov och, och den dessan var alltså så långt som man var tvungen att, att stanna vid lachnajärvi som var ett kaffe Och där hade de ett flygande te för att så man kunde dricka kaffe som var väldigt, väldigt spännande. Och sen... Sen kom jag till Åbo och man åkte på båten efter att ha druckit kaffe med släktingar i Åbo och eh, båten var ju... Det, det är märkligt jag åker så mycket med den båten nu, jag tycker fortfarande att det är lika roligt. Jag vet inte varför det är fruktansvärt sätt det är så fruktansvärt det är något med det där. Men då fick man lite karkipengar. Man, man skulle köpa lite godis för det ansågs billigt. Grejen är, att det är är billigt att köpa godis på båtarna. Det är jättedyrt. Och jag minns när man gick i taxhopbutiken och det var ett sånt milt klirrande av flaskorna. Det var där båtens motor gjorde att det klirrade så klirr. Klir, 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 och det är ju det fortfarande intakt för alla båtar, jag vet lite liksom, grann. Och, och sen kom vi då hit. Och den stora välsignelsen var väl språket. Alltså att plötsligt komma till istället, alla talar svenska. För att finskan var liksom min stora mardröm mellan min barndom. I och att jag, vi, vi, vi är inte födda i Finland, jag min bror, vi är amerikaner från början. Vi föddes i Amerika och lärde oss då engelska, eller engelska var vårt modersmål. Och sen kom vi till Sifors när mamma och pappa skilde sig och så switchade vi till till svenska Men sen tog det stopp på något vis. Så vi lärde oss ingen finska och jag kunde ingen finska och, Min mormor kunde lite lite finska, men hon tyckte inte om det. Det Hon kom en gång från Stockmans varuhus och var så otroligt för Nu hade hilsflickorna slutat betjäna på svenska. Så nu fick hon gå i trappan istället, för hon hon vägrar åka på ugriska, som hon sa. Hon var lite mild så det, det snobbig. Men, men så kom man då. Och det ju också att blir skolan. Så finskan var ju liksom bara ett stort frågetecken. Alla år för mig. Men, men, men huset mig, jag kom till Åland. Och plötsligt var allting på svenska. Och det går som liksom inte... Alltså den här lyckan när jag steg in på biblioteket här. Det, det låg då i samma hus som arkipelagen nu i... innan det låg någonstans men annanstans. Men det flyttades en byggde byggd så Jag flyttade in i liksom, ena vingar där. Men... Och det var liksom rum efter rum bara med svenska böcker. Och dels då att komma från en miljö där liksom, det fanns två meter böcker på svenska. I biblioteken i Jesuborn, det var skola. Eh, att komma hitta det liksom bara var bara ett, ett hav av böcker. Och dels att komma till bibliotekarier som var snälla. Som inte var liksom... Jag tror på allvar att hon som var bibliotekarie i Matteby, jag var dotter av satan. <laughs> Och jag säger inte på ett enakt sätt. Jag säger det här. Det, 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 Hon var så jävla onsint. Så Det finns liksom inte. Men här var det bibliotekarier som brydde sig om och som, och som gav tips och som på allvar intresserade sig också för oss barn och vårt läsande. Och man fick låna hur många böcker man ville. Så det var ju liksom en dröm. En dröm, en dröm. Men på den tiden, när det var någon bro här så, så var vi tvungna att, att anlita en gammal, inte vet jag vad var, Janke hette henne Han åkte in i fängelse en gång för att han hade fiskat vatten och så var det någon svensk kvinna som fiskade på hans vatten och han stod på bryggen och skrek att, att hon inte fick göra det. Och hon rådde och så här, allemansrätten var på Janke hoppa i en båt och hoppade in i hennes båt och tog hennes kläder och, och lämnade henne naken i båten. Och så alltså, hamnade i fängelse. Usch vad hemskt. Mm. Men han kom då, han kom då och hämtas där och körde över Jag liksom när man jag kunde bli tårdögd när jag sov och håll mig på håll liksom och vet att nu, nu väntar allt roliga. Och eh, sen kom vi då hit och grannarna kom i tur och hälsa. Det var, det var fortfarande gamla det var gamla fiska-familjer som bodde på den tiden. Jag minns att tanterna neg för mormor för det ansågs, ansågs lite märkvärdigt att hon var för den här sin fars. Så de neg för mormor. Och morfar var ju då direktör, det slog hårt på honom på den tiden. Och där drog sen de somrarna igång. det var ju så kallt i juni, men det gjorde på den tiden ingenting. Nu är jag blev mycket mer bekväm, alltså jättemycket mer bekväm. Men, 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 men på den tiden, fast det var också ett av mina värsta ålandsminnen jag faktiskt har till det. För på Gröna Udden så fanns det en simskola. Och den hölls alltid i början på juni. För att barnen skulle lära sig simma till sommaren var väl tanken. Men de facto var ju vattnet så fruktansvärt kallt och Alltså verkligen jätte, jätte kallt. Och det var, fräcken, hon var Hon hade så här vass näsa och elaka ögon. Och så hade hon en, en visselpipa. Som så här vissel, Och hon skulle tvinga oss till olika hemska saker. Vi skulle, vi skulle doppa huvudet under vattnet. Och sen det till kaffekannan. Och så skulle man bubbla. Och sen slutar man bubbla och så... Men jag ingenting mer. mera. Vad är var, 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 var snobbig på en utseende sätt. Ja, hon saker sagt, hon sagt hon så mycket på. att det är två saker som gör ett hus till ett hem, att du måste ha en staty och du måste ha bokhyllor. Och så brukar hon. Så kring lite och så sa hon, Nå, egentligen ska du ha en flygel också. Men det är kanske för mycket begärt. <laughs> ja men, men så då bodde mormor och morfar bodde i stugan där nere vid vattnet. Och, och vi flyttade in här då. Dels så var det min familj. Och sen så fylldes det huset av släktingar. För man firar sommaren på ett annat sätt. För det var liksom längre ett spann. För nu är det mer så att man... Åker en helg och hälsar på släktingar. Så. Men det, det var inte riktigt så på den tiden. Utan gamla första Maj kom från Åbo och hon hade alltid med sig i sin egen filbunke. Eh, och sen det var, det var en sån en glaskål som inte var någon slags, inte vet vad det var. Men man skulle sitta en liten klick av det i mjölk tror jag. Man skulle stå i kylskåpet eller i, i kallkällaren över, över natten. Och så var det, så var det fil med sig hinna på. Jättegott var det. Och hon hade också hårnät och hon bodde i ett rummet där uppe. Och sen kom farbror Panno som var morfarsbror och eh, han flyttade in här och han var den mest praktiska av oss och han höll väldigt mycket till nere i, i båthuset där nere. Och, eh, han kunde äta strömning med huvud och allting. Han tog tag liksom i strömmingens kärtfena och sen så han det sjunka in i munnen och tog upp allt sammans. Jätteäckligt, alltså, jätte, jätteäckligt. Jag tycker inte om strömning alls, jag tycker inte om mabbor heller, jag tycker det tog så mycket ben. Jag tycker inte som flundra. Och det är av den enkla anledningen att min styrpappa eh, handlade ut nät här. Och vi har ganska mycket fiskevatten där och, och då fick vi jättemycket flundra. Och pappa som då var krigsbarn, han var född 34, eh, han var så enormt hårt det att, att mat får aldrig förfaras. Så han höll de där flundrarna i källaren där nere i en balja med kallt vatten. Och sen ska vi ta flundra varenda jävla dag, både till lunch och middag. Och det var alltid med hollandesås. Så jag kan äta, äta varken flundra eller hollandesås. Så egentligen är det säkert en god fisk, även om den är väldigt ful. Jag, det äter jag fortfarande inte. Pallar det inte. Det går liksom inte. Det här är Mark Levengård och ni lyssnar på Mitt Åland- Uh, nej jo, men det var för Bupano. Han, han redde mig också med en drunkn en gång. När är uh, på klipparna där. du, hör, du hörde jag Det i simskolan. Jag älskar den här reda graniten. Alltså, jag vad, det, vi älskar den alla så hemskt mycket. Och för, för när mamma dog nu så. Hon propsade på att hon skulle ha en sten av röd graniten. Det fick hon också. Så det, jag förstår henne verkligen. Liksom det, men, men grejen att, att man ser inte riktigt hur allt det blir. För det finns en viss typ av sådana svart ali, tror jag, som inte riktigt ser det. Blev, det blev fruktansvärt allt. Så jag var på, Pano, jag höll på och höll en båt där. Jag kände att det började glida ner mina fetter och plötsligt var jag liksom fem meter ut i vattnet. Jag bara flög rakt ut. Och jag minns att jag tittade på Panu men jag ville liksom inte störa honom. Och sen så började jag sjunka. Och så tänkte jag, okej, okay, så sprattade mina handen i här vid vatten, utan och till en lycka, han måste ha hört det. För att plötsligt kände en hand ut min nacke och så drar han upp mig. Och det hade den fått så mycket vatten i mig så han håller mig i fötterna med den liksom kräks vatten och bara skakar på mig. Så här. Han är helt lugn, det är ingenting. Och sen när jag slutar hosta vatten så lägger han mig på den här klippan som en klubbad sel och sen fortsätter han köra den där båten. Det vi var som aldrig körlade i min mand om det var inte. Sen hade morfaren då ambitionen att vi skulle lära oss segla. Och då köpte han så optimistjålar. Morfaren, morfaren, tyck, morfaren tyckte väldigt mycket båtar och köpte han så optimistjålar åt oss. Men sen ställde han sig, precis som man hade gjort i mammas barn ställde han sig i den där lilla optimistjålarna, morfar var två meter lång, och skrek halsen av sig. Men jag sa ju, vänster, du måste segla på vänster. om inte på mig styrbord och babord, Har du hört så lärdigt. Och, 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 och man då drog i fel, tapps, man blev arg. Det bara en så stor källde. Det gjorde att ingen av mina syskon tycker om att segla, inte heller. Och jag heller. jag går faktiskt inte ens ombord på små segelbåtar. Jag tycker folk blir vidriga. Till och med trevliga människor blir vidriga i segelbåtar. De skriker och tar ut någon slags någon slags bitterhet för att de har så futtiga, små liv utan vid vardagen och så ska de lägga kapten på de jävla båtarna liksom. så, att det, så ingenting mindre än vikingarna där men det var också alltså, när mormor och morfar köpte så det, det var det, det var två fiskare för det var två bröder som bor på varje sida och, och, så här. och jag har alltid tyckt att Åland är väldigt vilt och det tycker jag fortfarande och morfar berättat att att om de var på fyllan, de bröderna, så kunde de ibland skjuta på varandra över vårt Och då fick morfar liksom sig, nej, vi har barn, vi har barn. <HARR Primeüre> För det skulle liksom... och, sen, och här under, under golvet här, så låg en smuggel hemma. Alltså, och det tycker morfar var så extremt pinsamt. Jag vet inte, morfar tycker det var pinsamt. Jag tycker jag, det är jätteroligt. Men, men morfar var för 1902 och det var någonting han tyckte det var så pinsamt så han lät fylla, han lät fylla igen den. Så jag, jag var i matbutiken i förmiddags och, och så ser man åländska ägg. Och det är bra. Och de är säkert jättegoda. Men så är det så här, så här åländska lantägg och så är det så här kartong där. Det är så här hönor som går på en strand och så liksom vatten och så är det en bort långt borta lik och oj det går ju va fint så då är det så här från hönar inomhus står det här men så här det för segelport som man kommer in i hönsen så det det så här, och, och det är för mig i all sin futtighet så är det för mig väldigt oälskat när vi försöker det går det så går det liksom för i Sverige ska det alltid gå det ska det gå så alltså, det det ska det, skulle, alltså, fast, fast det är inte text utan bara bilder så det var fastmagnad mm. för uppenbarligen så ligerar i stranden och sola sig eller, och sola sig på stränderna. utan de sitter inne i en hela sitt liv eller liksom. så och det, är, det är samma jag kan, alltså, om jag om någon gång skulle vara man så kommer jag skriva man om den där dinosaurieparken som byggdes i hamnen för det är också det, det är så hopplöst. Vem skulle vilja se <laughs> något så här det i plast? Och det gick ju utav sitt putte. Det är klart det gick där. Vi lever i en tid av superanimation och Jurassic Park. Och vem skulle kunna titta på det? Men det men jag tycker om den blandningen av liksom högmod och gränslöshet som också för mig är varandra. Nu ska jag veta <laughs> Så Då, då byggde de Sydkowska på Torregatan. Så då öppnade ett kafé det är fortfarande kvar där. Och, och det var svårt att få tag på gott kaffe på Olan. Men de hade en espressomaskin. Så jag började gå dit. Så gick jag till kassan att jag, kassan, jag en dubbel espressa. Och så blev en väldigt sur Men jag att det är Och jag sa, förlåt. Så jag, kassan, så jag bort, så och så Vad vill du ha? Så, en dubbel espressa? Och sa okej. Okay. Så... Jag såg komma tillbaka med dubbel espresso och så säger jag att har du socker? Och då titta men så ser jag ut som din piga eller? Åländsk <laughs> service. Det var så. Han <laughs> måste väl ha li- körsetta. Bottello servicekulan tänkte jag. Så, <laughs> så det, är liksom, det är ju men men det är till och med lite för självständiga för, att, för serviceyrken. Och åländska kvinnor är också väldigt, väldigt starka. Alltså de som, är, de som jag känner i alla fall. Det är lite, det är lite så här katrina här allihopa. Liksom, det är vd vederbitna. men tuffa. Men det jag tänker på ibland nu med vinteråren det är att folk är ju enormt understimulerade. Det är ju att allt som händer sprids så fruktansvärt fort. Och jag var med om en sån... Töntsak, men jag var uppe i Geta Jag tycker väldigt mycket om Getabärgerna Det där finns en vandringssteg Som, jag vet inte om den är 28, 9, men som jag brukar gå där i det fallet Man får vara helt i Man kommer till de där fältarna med så här stenrösen Som tycker jag är så vackra Och Så lyckades det med konstiga att jag vilse där Och så plötsligt Och är det ganska bråttom på Och så kommer det några stort träsk Jättestort träsk där och så började jag gå runt där träsket, men hur jag gick så hamnade jag liksom djupare och djupare det där träsket. Alltså, till sist insåg så att jag måste vara där. jag kommer inte att komma... Och det finns här master som man kan ha liksom utsikt efter, så jag ah. liksom siktade på den där masten Jag kollade sedan i min telefon, jag gick 14 kilometer för att komma fram där, sådär. Och jag kom till en bil i ett kroppen på underkroppen, och det var, det var väldigt kallt, det var för ett dåltumör. Och så tänkte jag, okej, okay, om jag ställde till maxing och köpa det torra kläder, för jag tänkte det jag måste fort komma i varmt liksom. Och då kom en finna fram att, så du hittade tillbaka, eller hur menar du, du gick vilse i geta. Och så att, hur vet du det, sa jag. så Ja, vi har något som heter det, jord eller någonting, någon sån där sida på nätet där folk skvaldrar tydligen. Och det står att, att du var i så utan såg ut som det Och jag sa, men... Så såg de mig alltså, uppenbarligen. Varför, varför hjälpte de mig inte? Och istället springer de hem och ska på jordel att jag är vilse. Och så, så det gick det veckorna och så ry, växte det ryktet på jordel. Så I slutändan så hade, jag, så hade kommit, för fått komma för att rädda mig alltid Och, och det, det var det jag tänkte. Eller det var ännu mer pikant. Det var också i vintras. Så började ryktet gå att jag höll med mig med en röntbojk. Jag vet inte, vad var det för något uttryck? Hållbojke. Jag höll med min eh, och han åkte runt i min bil och hade blivit lovan en karriär i Sverige. Och, och det var en rykte som jag faktiskt fick höra. Det är också kul att folk får, folk får, folk får fråga med sådana här grejer Det jag tycker att det är ett privat. Eh, men sen, jag, sen tror jag att rykten föll på sin egen osannolikhet och då ändrades rykten. Så han var inte längre min hållpojke visade sig sen. Utan han var min son, eftersom jag egentligen heterosexuell och hade fått barn med en åländsk servitris på 80-talet eller 90-talet. När det var. Och han var så att, så tänkte jag, nej men det var roligare med hållpojken, tänkte jag. Det var, så, det var, så, det var, så, det var Jag tycker det är så, det är fascinerande med hur skvaller utvecklas. det tycker är jätteheteroligt. Jag tycker att skvallar är kul. För att är ju ett uttryck för engagemang och det bidrar till att binda sociala nät att vi liksom nyfiken i sociala nät och tillhörighetsskapet med mm. skvallor jag har tänkt att om jag inte skulle vara 56, som jag istället skulle vara som 20 då ska jag utbilda mig inom folkloristik och ska börja forska i skvallor, det jag mm. är så roligt
0: Jag tror att ålöningarna gärna har en bild av att alla ser att alla andra skvallor naturligtvis, men mm. att till exempel någon som du får vara, på, får vara i fred när du är på Åland för att vi ändå inte stör stämmer det här? Får du vara i fred?
1: Jo, ja, jag, jag tycker det. Jag, alltså jag tycker det är jättekilen mot Sverige. Det följer liksom a- helt andra mönster. Och jag, jag, men, det klart är klart att det på sätt vis en chimär eftersom jag vet att man har ögon på sig hela tiden också på men, men Men folk kommer inte fram på samma sätt och om folk kommer fram så gör de det väldigt respektfullt. Och det de kommer, alltså att de har sett någonting eller de till någonting och har någonting till något sätt och brukar vara väldigt vänliga eller också vill, vill de komma fram och räkna släktskap. Eh, det är också ganska vanligt. Eh, och, de, och de går igenom och säger men, men är det nu inte så att din mammas småkusin var Britta som blev konfirmerad i Saltvik 58? Och jag står där med ett frågetecken. Jag vet inte vem Britta är. Jag vet inte var Saltvik ligger. Men där, där tappade du bort mig. Så att, 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 att få killar väldigt mycket att att hitta kopplingar. Och, och, och ibland stämmer det. Ibland så får jag, jo men det är sant. Den mamma ska se en Grönberg till exempel. Så det är mer att, att, jag, att folk försöker inkludera det på ett väldigt trevligt sätt. Och det är också bara båda som är tills på gå går på badhus. Jag tycker att man går på Maria bad. Jag tycker det är jättegivet. Och det vet jag att, att jag går in i bastun. Det sitter en gubbar där. Och de, man är genast jättevälkommen. Och så... Börjar de berätta och berätta. Och, och det är ju att det är så smått här så alla, alla har ju kopplingar på något vis. Så att nu träffar jag två gubbar som var bröder till min byggmästare här. som hade byggt mitt hus till exempel. Och de och alla, eller visste precis hur det såg ut hemma hos mig. <stöd oss> <f replicate> jag ska inte alls forska hur det kommer att, säga, att de har så blivit koll på det såg ut Men det är ju att jag har alldeles frit. Typ sånt. Så, sånt, sånt är svårt i, i Sverige. Att det blir liksom helt annan... Härsacka hela tiden har jag försökt Och så jag ska njuta väldigt mycket av det. Och sen vet jag att om jag är tröttna på mig så då, då håller jag mig på håll. Men då träffar jag ingen alls och det kan också vara 20 dagar. Det här är Mark Levengård och programmet heter Mitt Åland. Mina födelsedagar, jag, jag fyller år 10 juli. Så det är mitt på sommaren. Det brukar vara precis när jordgubbarna börjar komma i min barnom. Och då hade traditionen att han tog oss alla till Jan Karlsgården på lunch Och då gick vi runt där och så passade vi på så och slottet. Och kanske det inte alls lika fint som det är nu. Alltså hela slottet som nu kommer som det är nu. Men, men, men museet är ju så jättefint. Mm. Samma med bombern. Shit vad fint det har blivit. Alltså hela Sjöfartsmuseet. Men också också den där liksom turen. Den där turen man kan ta det, Den är super super fin. Men... Men det var ändå så fantasierande med hela Kastelholm. Och på den tiden, jag vet inte hur det är nu på Jan men då var det så att, att det var som ett miniskansen kan man säga. Det, var, det stod någon gammal tant och tjärna smör, liksom. Och så fick man prova tjärnande smör själv och det var spännande. En liten stund, liten stund, kort <laughs> Det är så det tills man trädd och sprang. Och då hade de sådana här... De här sådana hus med som man kan typ upp på andra bordingen. Där på andra var så mörk och spännande. Då sprang jag i mina syskor och, och. och sen ibland drog vi till Bomarsund. Och Bomarsund är för mig nu liksom då bara en stor gåta. För de byggde alltså på Bomarsund, det var 30-40 år. Och sen kom engelsmannen och tog det typ 15 minuter innan allting rasade i en stor hög. Det är sådär. Och när man nu besöker, och det dog jättemycket ryssar och vad det nu var, åren, det jag säkert också, det dog jättemycket folk. Men mm. när man nu besöker Boma Sundsson, det finns ett minnesmärke av de tre engelsmän som dog, jättemycket minnesmärke. Men inte hittar jag någon minnesmärke är som dog här. Det det så här. Och där kan man också gå, så här, jag, jag är mycket för att gå så, olika ledare, jag är väldigt fysiskt rast, rastlös där. Ty. Och där kan man gå på Boma Sundsled, där det är massa... Hållplatser där med information och så. Och det började alltid med att här skulle det byggas. Och så berättade jag vad man skulle ha byggt på det här stället. Men så, så det med det blev aldrig av. <laughs> jag tycker så det är som ett gigantiskt museum med hur man inte ska bygga en fästning. <laughs> det är liksom, det är så
0: Jonas, alltså din man Jonas, då postade en bild på sin Facebook här tidigare i vår... Där du och han sitter på första trappan till, till det här huset. Och jag förstår att den bilden var från 1987. Mm. Och då har jag läst på att ni träffades bara något år före det. Mm. Minns du första gången du hit Jonas? Då var det ju liksom att introducera ditt ålder Jag antar att Jonas inte har några kopplingar hit. Mm,
1: det var... Jag minns året tydligt första gången var här. För det var också en födelsedag. Och då tog jag ett gäng med vänner från, Åland, från Sverige hit. Och vi skulle, för det var tomt i huset och jag tror att mina syskommar bo, bodde mamma i sin tur där vid nere i huset och, då, då, och på den tiden var det, det var fortfarande innan bron kom förstås och Jonas tycker det var väldigt, väldigt vackert och då tycker jag att var väldigt fint men sen rullade det in en dimma när jag hade festerna. det och då hade en så riktigt, riktigt tjock smock dimma och två gäster måste åka in till fasta Åland. och så då, jag hade en liten hade en så här vit kaptensmössa som dagen inte är det var fin. Men för att komma ut i Holmen så är en sträcka på 400-500-600 meter. I alla fall, man ska runt en udde som han är liksom, genom ett litet näs. Vi lyckades åka vilse i den här dimman. Och plötsligt så var det alldeles... Allt var bara tomt och vitt och tyst. Och vi åkte runt någon timme. Vi kom ifall till en strand. Och där låg ett hus. Och vi gick upp till huset och knackade på. Och sa att vi åkte, runt, vi åkte vilse i dimman. Och där Jag tittade på min kapitänsmässa och sa, Men, hur stort fartyg har du? <laughs> och samtidigt här på Holmen, så alla mina gäster blev väldigt oroliga för timmarna gick och vi kom Det ställdes på bryggan min kompis Pirja som är en, där, en väldigt finländsk kvinna, hon, hon sa dystert till de andra gästerna att ja, det slutar alltid på samma sätt en blir pissnödig och ställer sig upp i båten båda drunknar vilket stämningen var väldigt låg när vi väl kom tillbaka hit det var så, så Jonas hade glömt det hur var, var det kvar du egentligen det men,
0: men ja, han har ju förstås varit kvar i ditt liv då. Hur, hur har han och sen barnen tagit till sig den här platsen Är det, har de också känsla för sommarådan som, som du alltid har haft
1: ja yeah de har inte varit lika mycket eftersom vi också har ett, ett ställe i svenska kyrkogården men båda barnen är oerhört svaga fåland. och nu är min son också i nollden kommer kunna kommer att kunna komma, börja komma hit annan filialt 18 nu och att han kommer att kunna börja komma hit med sina sina vänner vilket jag uppmuntrar dem till och, och min dotter älskar att komma hit. Hon springer upp i tornet och stannar där så länge hon, kan, hon är 15 så det är sån liksom. så sån det är, Och som man ser en kymtälla vänner. Och, 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 och sen lär jag också gå, gå ut. Det var, det var samma sak som jag gjorde när jag var barn också. Det var, på andra våningen, vi har, vi har ett, sånt, det finns ett sånt hemligt rum där. Och genom det hemliga rummet så kommer man in på en liten, liten vind. Och det bästa jag visste när jag var barn, det var när det, just på dagar som idag så... Tom tog man en ficklampa och såg in på den vinden. Och så hade man en filt och en, en sakaka med falsas choklad och en bok. Och så när jag läste man där ficklamparsen medan regnade knapra på taket. Liksom. Och, nu märker jag att min dotter är instinktivt, precis som man sagt. Alltså det är, vi måste aldrig ge henne för något vis, för jag tror inte jag sagt det igen. Hon. hon tycker att det är så sinnesjukt och um. Och sen är Jonas är ju väldigt fascinerad av honom. Han när vi gjorde vår podd, han tog ofta upp Åland. Han, han, jag vet inte hur han läser, men han läser både Oland och Nya Åland. Och han älskar att citera från dem. Och inte på ett elakt sätt, men det var... Det visste som fartkontroll i Godby. Ingen åkte fast. Och det skrattade en kvart. Så vi får ta paus i inspelningen. Det är en rolig nyhet. Det och, och det är ju det märkliga med Oland att det... Det, det, alltså, det, är, är, det, är det ens 160 km till Stockholm? Det är ändå väldigt nära. Men det blir liksom, Och ändå i Åland så både provinciellt och inte provinsiellt. Alltså ibland är det som man skulle sticka in i ett 50-tal när man kommer hit. Och ibland är det som man skulle vara i ett 2030. Att eh, Åland har liksom en alldeles egen och väldigt egensinlig utveckling hela tiden. Men mamma kommer hit. När var fyller 50 så flyttade han till Åland och bodde i Sitkowska till sin död förra året och hon kunde ringa och hon läste tidningen också med stor förtjusning och redovisade det var en debatt som pågick i typ två år som handlade om huruvida en hund kunde heta Jorpes eller inte. För att någon hade tyckt runt i så De som då bodde på gården i Jörpes illa vid sig. Och två år rasade alltså det av. Det man var inne och läste inlägg i tidningen i denna fråga. Då tyckte det var oerhört kul. Cool. Men är blandat med en enorm stor kärlek förstås till, till livet här. Mamma, mamma var väldigt aktiv. Hon, hon älskade när man började ha sådana här operaföreställningar. Jag det var i stadshuset. Där var Ligga upp en skärm och så fick man följa med en direktsändning från Lascara till exempel. Hon gick också på kurser. Jag lyckades få henne på en här... det var, Fast det var jag som uppmuntrade henne faktiskt. För, för det var det att hon... Hon, var så, hon tyckte hon, datorer var bara farliga. Åh, det var bara farligt med datorer. Allt var bara farligt. Och jag insåg att hon var inte alls gammal. Hon var bara 60 eller någonting då. Och jag tyckte att hon missade ju så sjukt mycket. Så, och så hade de en kurs som hette så här... Data för idioter eller någonting. Och så gick hon på den... Och det var 20 en timmars lektioner och ambitionen var att man skulle kunna skicka ett, ett e-mail när man var färdig med den där kursen. Och, och läraren var helt fantastisk. För han, han började första lektionen med att säga att, att, att ni vet den här knappen som man trycker på, då exploderar apparaten. Så den knappen är nu för tiden bortagen. Och alla får ja jaha, jaha. Och så, och så lärde sig mamma datorer. Och, så, och då kunde de gå in på Facebook och då kolla upp alla sina... Tidigare pojkvänner. Och ville bara se hur de såg ut. Och när hon såg att de alla såg ut som shit så var så, <går> hon var så nöjd och glad. Jag tänkte att ja, det, <går> det var bra att jag inte valde honom. Så det var det hon anmälde det till sig. Men det var också kul att hon var så aningslös alltid. Var... Men m- m- mamma utgick alltid för att, för, att, för att allt var mitt fel. Uh, alltså men det var alltid mitt fel. Tills motsatsen var bevisat. Alltså, men så ringde vi en gång. Klockan var kanske kvart i Sverige. Och uh, då visste jag alltid när var klockan var så tidigt att, att, att nu, nu är hon uppe. Det var någonting alltså. Jag hej det mamma, Nå, vad har du ställt till mig nu då? Jag jag vet inte vad jag har gjort nu då. Det där som är på nätet. Mamma, nätet är jättestort. Jag menar, svenska nyheter. Jag mamma, jag vet inte vad du pratar om, jag är ledsen. Jag vet inte alls du pratar jag vet, jag vet ingenting om några svenska nyheter. Nå, så mycket kan jag säga att de tycker verkligen inte om dig. Ja, det varit tråkig att höra, så kan det bara... Men de tycker inte om det och sen de verkar inte tycka om judar heller. Och sa, mamma är du på någon nazistsajt? Nå det ska jag förklara alltså. <laughs> hon måtte gå på den här <laughs> fortsättningskursen och också kände jag
0: det var liksom Din mamma gick ju bort här förra våren och de som följde med i media såg att du fastnade här i ett gränsland när pandemin kom in men jag tänker att hon på många sätt har varit liksom orsaken och klistret till att ordarna har kvar i ditt liv. Har, har du ändå hunnit bygga en egen relation eller är det liksom ett nytt sätt att hitta ditt ålan nu när inte hon är kvar längre?
1: Vilken bra fråga. Alltså, mamma bodde mest i Sitkovska där hon hade sin lägenhet. Sen på sommaren var hon här. Men med årens lopp så börjar hon ju sakna bekvämligheten med just inom Öståret till exempel och sådant. Och, och var mer och mer där. Så det gjorde att, för när jag tog över här för kanske fem, sex år sedan så jag tror att det var där som mitt vuxna förhållande till Åland på allvar tog fart. Nej, nu har jag haft ett aktivt förhållande till den hela mitt liv. Det måste jag nog säga För att jag var, vi var väldigt nära, mamma och jag. Men det är klart att när jag tog över här och liksom fick ansvar för, för att förvalta det här stället så Tog det mer tid för mig också, mer engagemang och också den frihet när man får ta något som är ganska skruttigt och göra det väldigt, väldigt fint. Eller som, som jag tycker är fint eller som jag vill ha det. Så tänkte jag att det här är en av de sakerna jag kommer att se tillbaka på senare och tycka att vad kiva att det blir gjort. Att det känns väldigt meningsfullt för mig och nu. Jag har också kommit till en nu där jag tycker det är roligare och roligare med trädgård till exempel. Att, att forma trädgård, bygga... Nu har jag planterat en massa körsbär och äppel och tänkte när jag kommer nog, om jag inte ska gå helt åt det, så kommer nog att hinna sedan växa upp fortfarande. Vi har faktiskt en ek här. Den som man jag föddes, 64, så gick mormor och morfar ute på tomterna och såg ett litet ekblad som stack upp. Och det var samma vecka som jag föddes som de hittade den eken och då döpte de till marksek. Och den, och den är jättelång. Mycket längre än jag. Det, 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 så, så att... Ibland fick jag inte vara jäkern att tänka. Det är som en slags symbol för mitt förbund med den, här, med den här ön. Det var också roligt på sätt och vis att mamma blev så... att alltså jag tror att mamma nu uppfattade sig som en ålenska. Det tror jag inte. Men hennes kärlek var maximal. Hon, hon gick i skriftskola då. Och hon gjorde det visserligen i Saltvik. Jag kommer inte ihåg vilka år hon gjorde det, men... Och, det gjorde hon det, och då träffade hon Ritva äh, Sarin Grubber och äh, mamma lärde Ritva dansa till, till äh, Polankas musik. För Ritva kunde inte dansa men man var en hejare på att dansa. Och så äh, buggade men, men jag var dansa. Och de blev sin bästa vänner för livet. Ähm, och det tror också var en av våra osäkerheter att mamma ville bo här. Att hon ville vara närmare Ritva. Och, det var, och, och, och hon blev åländsk nog att Tänka. Det blev hon. Jag minns en gång i Stockholm, det var filmfestival i Stockholm. Vi har bjudit på en middag och jag, jag skulle ha sändning nästan, så jag hann inte gå på den middagen. Men Jonas gick på middagen och så ringde han och sa att, att jag kom över med lite kompisar och satt fram lite vin. Jag sa visst, visst, visst. Då hade jag hade varit på med här verkare och te-kjortakomåg. Och så ringde det på dörren och så öppna och så stod Roman Polanski där med en brud som var jättemycket längre än han urat uppe fruntimmer. Och var han ska jag bara stirra på mig? Jag sa, och så bara viftade med att han och att han trodde att han trodde att han trodde att han trodde att han Och att han trodde att han trodde att han trodde att han trodde Och han trodde att han trodde att han trodde att han trodde att jag trodde att han trodde att han trodde att han så att Så jag att liksom trodde att han trodde att han trodde han trodde att han trodde att han han hade aldrig pratat med på han var ganska full. Det får man inte säga, men <laughs> det, 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 det är det så här. Hur som helst väl nästa nästan tänkte jag ändå så här, shit, Polanski. Och så ringde jag mamma och så att mamma vet du vem som var här igår? Roman Polanski. Och mamma sa, ja var roligt, då vet du vem som var här? Ritvars pappa. Och jag sa ja, det är så här, men, men han är ju din granne. <laughs> så, ja men han är ju bara 80, det, liksom det, det var 80. Att jag, det var ett årligt perspektiv. Mm. att ännu är så lika god som en annan. Liksom. Alltid, så, rätt. Fast
0: jag. I en text så skrev det något som jag tyckte var så väldigt fint om din mamma. Um, hennes skratt och mod byggde trygga väggar runt vårt hem. Mm. Och uh, i samband med det var det väl också mycket barnhållsskillningar. Men, men vad är ett tryggt hem? Och hur har du tagit med dig? den här känslan?
1: Alltså, det det där är en jättebra fråga. Uh, mamma var enormt opraktisk. Uh, och hushåll hon absolut inte att skvatt om. Det var, jag vet att mormor växte upp det vi ser Petersburg. Och så hade vi lämpit vårt hembyträdde. Och mormor var, var född 1895, 1896 mormor född, och var en kvinna av en väldigt mycket äldre värld. Och hon var Ganska till den kom med när mamma blev adopterad. Mamma skulle sysker från bar, olika barnhem. Men... Och det gjorde det när mamma fick sin första menstruation så blev hon helt livrädd och så sprang hon till mormor och sa att Mamma, varför blöder jag? Och mormor svarade, kära barn, jag har absolut ingen aning. Det är också orsaken till att vi faktiskt har fyra barn. Mamma, mamma hade själv. Vi hade aldrig riktigt någon aning om hur det gick till. Alltså jag, jag kom till på det visat att min pappa tutade i min mamma att hon, inte, att hon inte kunde bli gravid för att hon ammade. Därför är det bara elva månader mellan med och med stor bror. Men nu säger man som helst att vi åkte hem var aldrig på det viset konventionellt. För Lämpi dog sen. Och jag minns, hon låg död i sin säng morgon. Jag var kanske 6-5-6, sex, sex, någonting. Och, och när de hade hämtat henne. Det var mormor och mamma skrek och grät. Och morfar så var hungrig, kommer jag ihåg. Och mormor så sa, Lempi har Och morfar så, menar kan vi inte äta. Han var, var praktisk. Men så, vi gick ut i köket och så hade vi gaspis Och ingen visste hur den funka Alltså ingen, ingen visste hur den funka Och ingen kunde någon recept. För Lempi hade ju... Lempi var liksom... Hon gjorde allting. Alltid, alltid, alltid. Min morfar en gång ville underlätta för henne och skaffa en diskmaskin. Och då gret i två veckor. Och, alltså, man duger inte längre. Stort drama i Tjeck. Alltså. Det stod oerhört i den dagen hon dog. Men ensam alltså, jag minns att vi satt oss i morfars Dodge. Då igen, alltså, åkte vi till Glågattans fatser. Där åt vi sen alla dagar med barn om. Så denna kropp är byggd på fatser. Så det är så... Mm. men sen när mamma gickte om sig så blev det helt andra ekonomiska förutsättningar sen var det liksom hade vi tagit samma pengar längre så, och, då, och mamma kunde göra mat, inte visste hon det. Det var gjorde så vi åt nu smörgåsar alltså, så så min barndom präglades inte av någon slags det var inget bullbakeri precis inget sånt alls, inte, inte någon mat heller riktigt men mamma var till skillnad från mina kompisars mammor så mamma, mamma var väldigt glad. Och så i en tid då man inte dog så mycket i barn så mamma oss väldigt mycket. Hon var, ju, hon var ju ganska ung, hon var ju i 20 år för mig då hade jag en storebror. Liksom. Så, det var, så det var ju fördelande med den en ung mamma var att, att hon liksom... Så det fanns liksom alltid frågor frågetecken om att vi inte var älskade, det var inget sånt. Någonsin. Sen är det ju, min moster har berättat... Att när hon ammade mig, mamma, så höll mig så här så så rökte hon samtidigt. Där. Och om hon då tappade aska på mig så brukar hon blåsa bort det med utandningsluft. Det, det, det var liksom det. Så jag tror att vi, att vi fick med oss en känsla av att vi duger som vi är. Att vi behöver inte vara så präktiga. Liksom. Och det har jag levt ganska mycket på. Liksom, och också mitt program, Makerea, känner jag att jag präglas plötsligt mycket av det där med att, att jag försöker göra program. Jag försöker, jag alltid, när jag gör program, jag försöker alltid gå nya vägar, jag försöker hitta nya typer av uttryck. Ibland priser jag vet att det går käpprakt åt helvete. Och det vet jag att mina kollegor blir så hemskt mycket mer stressade än jag. För jag tänker såhär, nu gick det att helvete. Det, det, det gör mig inte så jättemycket, för det är liksom, inte så mycket med mig som person att göra, utan bara... Att ibland drömmer jag för stort och då blir det fel. Liksom. Men, men, men medan många av mina kollegor det är det personliga någonstans. Jag tycker att de, att de är misslyckade som programvackare för att det går fel. Liksom. Att det, mm. så, så, så det är med det menar jag med att mena med att jag fick med mig en, en barnstrygghet. Som jag har haft mycket nytta av. Tack vare mamma. Hej, det är Mark Levingord Och ni lyssnar på Mitt Åland. En sak som är lite kul med Åland är det är med turismen. För att eh, Åland har ju alla förutsättningar för att bli ett jätteturistmål. Framförallt nu när man talar om att man ska börja turista mer i, i närmiljö till exempel. Åland har precis alla förutsättningar. Men det så tycker jag ju att det är skönt att det inte är så mycket turister här. Och det så tycker jag att eh, de tänker enormt fel när det kommer till Turismåland. Det händer så mycket spännande saker här. Alltså ett vanligt ställe som inte är Åland. Om man skulle dra upp ett vrak som råkar innehålla champagne som är 110 år gammalt eller 20 år gammalt. Och man får hela världens ögon på sig, hela världens intresse på sig. Då skulle man ju göra någonting av det, tänker man. Men nej, inte Åland, utan då går hela turistbyrån på semester, för de har också rätt till semester. Och kommer <går> man tillbaka och slag intresseras till av Svano. Men, men, men ja, jag tänkte, men, men, men ordnar nu då ett maratonlopp, ett maraton på Åland, då, istället för vanligt vatten så får du en klunk. Det behöver inte vara någon äkta champagne. Du kan man gå lika bra. Det är, inte de och springer. Men, men, det är bara grejer man, man vill man som turist man vill köpa upplevelser. Man vill köpa känslan av det jag är med om någonting. Sen tycker jag att Åland faktiskt på andra plan moderniseras på ett väldigt bra sätt. Jag tycker det är otroligt kul att se att det finns så många olika nationaliteter på Åland idag. Och att det också avspeglar sig i utbudet av butiker och restauranger. Eh, där kan man checka väldigt god cool timer till exempel. Eh, och eh, man kan handla i väldigt avancerade butiker. Eh, det tycker jag är jättegott. Jätte, Om cool. alltså, man tänker på Holands historia som en köpfattnation som alltid har liksom, haft blicken ut mot världen. Så tycker jag att det blir så spännande att världen också kommer att bli en del av Åland. Och att det faktiskt... Och jag tycker är genetiskt tror jag att vad bra att det kommer folk hit. För man kan inte hålla på att skaffa mamma sina kusiner i allt för många generationer. För då får folk så hemskt många fingrar på varje hand småningom. <laughs> liksom och sen älskar jag de vindkraftverkarna. Jag tycker de är så vackra. Jag, jag ser några från vänster, mitt vänster. Och jag, jag, jag vill vara lyckligare. över dem. Jag tycker det är jättefina. Och nu ser folk så här, men du har aldrig bott när det Jo, det har jag visst. Jag har bott precis där vet. Det var jätteroligt. Det är så ta är i rumpan med alla döntiga invändningar Det de, de är jättefina Och här kan man här finns, här finns slott här finns ruiner, här finns vrak här finns, allt finns här att det är liksom gjort för en, för en magisk semester det, är som det ligger precis mittemellan en massa länder alltså det finns inte ett bättre läge det finns inte en vackrare natur det finns inte mera eventyr att hämta och samtidigt vill jag säga att det var bra att ingen vet om att Åland
0: För några år sedan, eller det blev ganska många år sedan, då kanske fick du utforma ett frimärke också på temat mm. Mitt Åland. Och det är två små barn som var där och man ser ryggen. Vilka är de här barnen och varför valde du den här bilden?
1: Det är jag och min bror på det frimärke frimärket. Och den är taggen när är vid stranden här. Och jag tror på originalbilden tror jag att vi är nakna. Men jag tror att det var Postverket som lät tillverkas ändå. Sen har de ett par små barbyxor åt oss för att inte bilden ska uppfattas som pedofil. Nu är, nu är bilden taggad på ett sådant håll. Att man måste nog vara en pedofil med väldigt god syn för att hitta någon njutning i dessa små barn. Men, men jag kände att visst, att jag, jag ville inte kira min bror heller. Så jag sa, har också jag var också bär Och jag valde bilderna för att det var för mig... En bild av Mittåland. Det var så som jag minns det. Liksom. Knubbiga ungar tultade runt på sandstranden där nere. Och, um, det spännande vid bryggan. Det, inte det, därför, men det, det, det är liksom en cementbrygga som går ut till, till, till en... Det var en träbrygga, nu står det bara en massa stenar där. Isen var väg på den här träbryggan för några jag, jag måste tänka till hur jag vill ha det liksom, innan jag bestämmer var jag lägger Men bryggorna. Men, men under cementbryggan, så där bodde en orm två som när jag var barn. Och mina föräldrar de var såhär ja, ah, ormar biter aldrig i vatten så så som om de skulle ha någon koll på ett sånt sak så vi simmade med den ormen. nu men nu är den borta men nu, nu bor det en på samma ställe ja, den, är, den ser ju verkligen ruggig ut mm. jätteäklig och det var också såhär, det är så intressant för det gick ett rykte i min barndom om att biologer har åkt runt på Åland och planterat huggorm för att de är utrotningshotade och på den här tiden så talar man inte Ännu om i pizzan. Alltså, alltså moderna urbana legender. Och jag, jag tror det. Och jag minns att alla var så uppredda. Av jo men biologerna säger att det måste man för för annars dör huggormen ut. Hur skulle världen se ut utan huggorm? Och alla var, Det skulle se jättebra ut. Jätteäckligt. Och, men så var jag på Filippinerna nu för unicef på en ytterligare och fick göra precis samma myt, men då om Filippinerna. Då började jag tänka, ah, det här stämmer inte. Det finns inga biologer som kan ta med alla huggor. Det är bara chaff det var ju idioti. Precis som idiotmyt. Det var det att om du har ätit så får du inte simma på en timme. Jättenoga var det. Vi fick inte simma, för då ska vi drabbas av en kramp. En sån... En sån här simkramp som av någon magisk orsak dyker upp i, liksom, när en kropp som har ätit mat kommer i kontakt med vatten är lika med kramp. Det är så vi fick sitta och titta på en klocka för att simma. När jag talade med en läkare, han bara skrattade och så berättade han att det var det var till reda röda korset när jag mött på 30-tallet. Och det var precis lika falska då som det är nu. Så man får visst sig man är. Det är riskerad med kramp finns i det, det var ett dumheter och allt samtidigt. Ja, ja. Sen när jag blev tonåring då, så, så då började jag... Jag, jag blev rätt duktig på, på båtar. Jag, det tycker jag mycket om att råda. Det tycker jag mycket om. det så hade vi en liten utombord där som gick väldigt långsamt. Och då minns jag den friheten när man precis kunde åka båt in till Mariamen. Eh, alltså hade ju en Evin Ruder på fem Östkraften stod ganska länge Men man hade ju tid i det som denna Och så åkte man till Östra hamnen Och där så kunde man gå Fröva runt i Marihamn och det, var, det fanns Två bokhandlar eh, Bokhandlarna liksom Biblioteket var paradis För mig Men jag hade inte tagit några pengar. Men, men man kunde gå och bläddra på de där böckerna. Och sen när det, mormor hade en sak grej att jag till varje födelsedag så alltså, fick jag gå med till bokhandeln så fick jag välja en bok. Så jag brukar gå och i förväg och titta vilken boken jag kanske skulle kunna välja. Liksom. Alltså, det var nyhetningsfullt mm. var det. Um, sen minst, så hade vi en sommar. En sommar då vårt ungdomslag i fotboll de höll till där i det som nu heter Anders Wiklöf som då heter den, idrottsparken. Mm. De fick åka till Leningrad i något slags ungdomsutbyte. Och spela en vänskapsmatch som jag tror att de vann, men jag, det kommer jag inte ihåg. Jag minns att det gick bra för dem, men de var tillbaka och blev lite glada över att de hade fått spela en match i Leningrad. Och sen skulle de, det här komma till Åland på besök. Och det, var, det hände ju aldrig någonting på Så alltså Det var en enormt stort det som komma en massa ryska ungdomar till Mariehamn och de när en ungdomskväll på hette det Sabrina
0: Sabina,
1: Sabina hette det man gick för trappan där och i många fall fick man inte komma in där för att vi var så unga fortfarande men det skulle ett ungdomsdisco på Sabina på kvällen, för skulle man ska upp matchen och så väntade vi uppe där vid arenan och så kommer den där bussen med ryssarna och så steg det ut en massa människor i 50- och 60-årsåldern och tittade sig jättesurt omkring för de ville bara åka och köpa strumpbyxor det var därför de hade kommit och det visade sig att de hade bytt ut det där fotbollslaget mot liksom partifunktionärer som, som hade gjort sig för med resa ut dem. Och, och vårt lagstå och kickade bara lite snopet och tänkte fan och så men folk droppade av och så hörde jag en man säga till en annan man att ja, nu, vi ställer väl in det där discot. Det fanns också att Mariehamn för mig går en kililinje vid typ 1970 och innan det så var man i i en helt annan stad. Men det var kring 70 som turismen började komma igång och då fanns det fortfarande Societetshuset, SOSIS. Och jag minns den där kampanjen för att rädda SOSIS, det var jättejätte. Och jag har fortfarande någon plansch här, någon var över gamla Societetshuset. Jag tycker fortfarande det är en skam att de rev det, det är väldigt sorgligt att de rev det. Framförallt om man tittar på jättefulla byggnader. Jag tycker Åhlands museum är jättefint. Jag tycker det är superinspirerat av ett kul museum. Men jag tror att just man tänker också att en stad som Mariehamn behöver sin charm. Och charmen satt i Societetshus, inte, inte i Landskapsstilsens hus. Det, det, det är verkligen så. Och det är lite som för Folke Wikström. Som jag, tyckte, som jag tyckte väldigt mycket om. Han stångar sig blodig för varenda gammal bananlåda han hittar. Den skulle inte få flyttas på. Och folk blir galna mm. eftersom det är klart att man vill ha utrymme för butiker och för näring i Marihamn. Och jag kan förstå både sina jättejättebra. För långsiktigt är folkens linje, linje det rätta att bevara nu vad som finns att bevara. För att det, kommer, det kommer att behövas liksom, allt som är mariehamn Men samtidigt tycker jag mm. det är jättetråkigt att gå till Maxingen för att man att det inte finns liksom en, en gatubild som är mer dynamisk. Men, men jag minns ju att det var att det fanns ju bara, bara tidningen åran på den tiden. Eh, och så var det en sommar det hände absolut ingenting. Och så, på första sidan så var det, berättade med hela första sidan så var en historia om en kaptenens änka. Och hon hade köpt en byklina på Sepels. Och den hade gått av och hennes byke blev alldeles smutsigt. Det var huvudnyheten på Åland. <laughs> Den där sen dök då nya Åland upp. <laughs> för de tänkte jag att det nu räckte. <laughs> alltså, nu, nu, nu är vi nu i det här dagens med att fartkontroll i gårdby. Ingen åkte fast så att det, det hjälper väl inte. <laughs> och sen är det gamla så det får fortfarande Åland. Men, men, men sen det kommer det svenska turister hit. För att de ville köpa billigt kött och billigt smör. Då var billigare, det billigare här av någon anledning. Och, och då poppade upp alla de här små hotellerna med dålig ventilation och fula rum och tunna lakan och magra madrasser och, och det där jag menar att lokalerna finns ju. Och ska man nu investera i att liksom kärpa standarden på rummen? Liksom se till att vad vill turister 2021 ha? jag ja, man tänker så mycket. Det är, inte, det är lätt att veta bäst när man inte har ansvar för någonting.
2: Mm.
0: Jag tänkte fråga, finns det någon åländsk tradition som, som du har anammat, som du har tagit till dig av? Förutom att du serverar gräddmunkar här idag.
1: Mm. Alltså det är väl... Jag vet inte vad åländsk tradition är riktigt, kan jag väl säga. Eh, matmässigt så tycker jag om svartbröd. Jag tycker om åländsk pannkaka. Tycker jag jättemycket om till och med. Och så älskar jag gräddmunkar. Eh, men om det nu att säga att det skulle vara en tradition. Jag, jag skulle vilja säga mer att det jag bär med mig är känslan av tillhörighet. För jag tycker att jag hör hemma på Poland. Jag tycker också att jag har fått känna mig väldigt välkommen på ehm, Och jag tänker så här: Uppe i Äckare fanns tidigare ett museum som handlar om hur de rodde på vintrarna över. Från Gustaf Wassers tid så ville han ha en tvungerande postsystem i hela, hela, hela riket och också på vintertid. Och det gjorde ju att de fick ju under vidriga umbäranden ta sig över Det var postrott i museet så var det en gammal, gammal gubbe. Han var nu jämnålig med Gustaf Wassern ungefär. han var alltid guider. Han måste ha varit bra, lite vått vilket då var stor ålder då. Jag minns varje var, var 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 år, det var jätteliten. Det var typ, bara typ ett rum med en skruttig gammal båt. I. Men så, och så minns jag att han alltid hälsat mig så här: Välkommen tillbaka, För Jag var bara liten. Och jag minns att jag blev så sjukt stolt över att han tyckte att det var någon som man skulle hälsa på. Att, att, han, att jag fick liksom vara i sinnenvärlden hos någon sån gammal ålänning. Och Det är väl den känslan som jag fortfarande bär med mig. Jag tycker det är väldigt skönt att få höra till den här ön. Mormor hade faktiskt samma sak med Stockholm. Ibland så fick vi åka till Stockholm med mormor. För då, då åkte vi vid i Då åkte vi med gamla botten Finlandia. Och då skulle vi alltid bo på samma hotell på Vasagatan. Som ett ganska oansinnigt hotell. Men vi bodde där enbart för att personalen alltid hälsade med sig. att Välkommen tillbaka, fru Valander. Och mormor var så stolt över att man i den kungliga hubb. Staden visste vad hon så. Och sen satt vi i sin taxi. Och så åkte vi till nk och så kom vi in på en stora use på en gården och så dröker mumlar titt upp så han sa ah äntligen kan man andas. Han ja, var lite snobbig när det, det. det Men man kan väl säga att postromtiset var mitt enkla. Det var det vet sen att enkla man andas det också. Ja, men jag menar så så så, så traditionen vet jag inte. Vad som är riktigt åländskt, men tillhörigheten, den, den känner jag till. Den, jag vet stark hos mig och den håller på att bli stark hos mina barn. Och, det är också mina barn tycker väldigt skönt att de kan flytta runt här utan att folk de, automatiskt kopplar dem till, kopplar dem till oss. Liksom, att, äh. Min kusin är, är Stefan Lindfors. Han är egentligen små kusiner. För mamma är kusin med hans mamma. Så är det men, men vi räknar så generöst inför min så kallad kusin. Och Stefan... Och mamma dyrkar Stefans arbete. Stefan är ju hemskt, kiva. jag. När vi var barn så Stefan Stefan i den Stefan var alltid den snälla. För han, var, han är lite äldre än andra. Och han var alltid en så till att alla fick vara med och leka. Och att, alla, att ingen skulle utanför. Och det var en oerhört godheten, men av människor. Men som har så... Mamma samlade på saker som Stefan hade designa Och eh, var väldigt stolt för sin samling Men sen så designade han en sån det glädjestav En sån där dild så ledsen som det heter så här. Jag, jag är så legendär <laughs> Han designade en sån i alla fall Och mamma blev så beskymrad För att eh, den såldes bara i marie Hans enda butik För sån här erotiska artefakter jag tror den är nedlagd nu i butiken, men den fanns där. Och och... mamma sa att du dit kan man ju inte gå när man bor i Mariehamn för man, man måste ju tänka på sitt tryckte där. Titta du kunde gå dit för ditt tryckte är ju ändå förstört. Så hon sa var så jag var satt... <laughs> så jag var så jag var så jag var så jag så jag var så var jag ställde mig och rökt i dörren och så gick jag in där. Det var, det var väldigt fint. Så liksom så så jag såg ut med en ambitiös i en Så Jag sa att jag skulle ha en, ett exemplar av den här glädjestaven Serpent som då Stefan hade designat. Och den här fröken sa, sa att ja, vi har den i fyra färger. Att vilken skulle du vilja ha? Och jag var så grön så. Och mamma tittade in i butikken och ropade såhär, red RÄD! Räd! Och, det, och den där bröken blev ju enormt förvirrad. Jag var, var såhär, jag förstår inte min mamma, sa jag. du vet, jag tänkte såhär, nej det där, det här går, går baklänges. Det här blir bara färdigt. Alltså. Det här är Mark Levengård och ni lyssnar på Mitt Åland. Det som är roligt är att mormor och morfar de kommer hit först. Och sen... Mammas generation sen vi nu våra barn och min bror med fått ett barnbarn. Äh, så det är, nu är vi fem generationer som har haft Åland som vi verkligen njuter av. Och min, min bros, nu är min syster son Simon har pluggat här nu. Äh, tala om trollen, vilken ja. tajming. Hej <laughs> Hej Simon! Så att, så att, men han, han lyckades med tajmingen att börja plugga precis när corona bröt ut, så han bytte till honom för att sen sitta liksom och stirra in i en skärm, så det är inte så jätteroligt men det. Men, men, men jag tycker, jag tycker väl mycket om att vi har kopplingen liksom. Och sen, jag märker ju att både mamma och mormor hade tendensen att ju äldre de blev det mer bilden bara. vara här. Och... Jag märker samma dragnivå som jag själv. Nu är jag fortfarande, jag har barn hemma och, och ett aktivt yrkesliv. Och, och jag tror inte att Jonas skulle vilja tillbringa så mycket tid i som jag här. Liksom. Men, men tendensen finns, vilket jag tycker är väldigt trevlig. Så att, men det var också här... sista dagen med mamma, med mamma så hon, hon följde väldigt mycket med media och tidningar och sånt, och då tyckte hon att, att världen hade blivit så ond. Och världen var så skrämmande. Och jag var så här, men tittar ut genom Och liksom, ner mot torgatan. att det var alldeles tomt som det alltid är på torgatan. Det, det, för det är ju en andelsgatta. På Åland, det, 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 det är tumt. det tomt. Så, så, va, så vad är det som är skrämmande? Ja, men det hände så mycket läskiga saker. Det var så här, men det är inte en läskig sak på Åland. En full människa gick fram innan huvudet i en, huvud, en kassörska. Och sa på finska att hon ska ge någon kassan. Och... Hon svarade att här på Orantan har vi svenska och då lommar han iväg. Det är vad som har hänt här. Det är ju enda brottet jag haft här. Ja, det, det, det är så. Och det. Och det tycker jag är så, så intressant. Det är att man kan sitta liksom på den säkert tryggaste platsen på jorden och tycka att allting är så farligt och så läskigt. och Det, det tror jag också är ett resultat av media faktiskt. Att, att, det, att det händer mindre och mindre grova brott. Men de som händer... Får man en sån otroligt närgång, en granskning av att man upplever att man nästan är där. Men jag ser mig runt på och tänker bara att nej, det här är ett väldigt, väldigt gott ställe att vara på.
0: Du har lyssnat på Mitt Åland med Mark Levengod. Jag heter Malin Henriksson. Tack för att du har lyssnat.